0: com o doutor, oferecimento Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama. Mix sete horas três minutos, bom dia doutor
1: Caio Salvino. Bom dia Ricardo, bom dia aos ouvintes da Mix, né? Aquele bom dia mesmo, não, de, depois de uma série de sextas-feiras de sol, hoje temos uma sexta-feira, como é que é? Parcialmente nublada?
0: Parcialmente nublada, não, na verdade hoje é nublada <risos> hoje é nublada, o dia né? inteiro, né? Nem é parcialmente. Nublada. Chuva? E chuva, Sete né? milímetros então... de chuva ao longo do dia.
1: Então, que, que essa chuva venha e limpe o nosso ar e leve embora o coronavírus, né?
0: E como diz o Vitor Clei que você não é muito fã, o sol pelo menos dá o um ar da graça um pouquinho. hoje. não esquece. <risos> Esse não esquece da Lajaica. <risos> Vamos
1: lá. Ah, Ricardo, bom dia. Então, já quero de cara é, é, dizer que temos o prazer hoje de ter conosco aqui para bater um papo. E um papo muito importante e primeiro eu quero explicar o porquê que eu chamei e convidei esse, esse querido amigo e esse médico altamente competente, e indiscutivelmente uma das, das grandes figuras da Covid-19, pela por seu por, pela quantidade de de horas dedicadas a estudar e atender e tratar pacientes, que devido a, a, a imensa dedicação que eu, que eu tive nos últimos meses aí a estudar a questão da imunidade, questão de exames laboratoriais, etc, etc eu, eu preciso trazer uma, uma, uma sumidade nesse assunto que é o tratamento precoce para que a gente possa conversar de maneira é, técnica e de maneira é, acertativa em relação a esse tema. Então, quero dar um bom dia aqui ao meu querido amigo, doutor Vinícius Narciso. Bom dia, Vinícius.
2: Bom dia, Caio. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Mix. Bom dia, doutor. Sexta-feira, como vocês já falaram, graças a Deus Chuvosa, para nós que também tratamos um pouco do campo está eh, precisando muito e até nossas nossas nascentes de águas aí também nossas captações de águas municipais já estavam sofrendo bastante com essa longa estiagem que vem vindo. Tomara que essa chuva fique um tempo conosco e realmente eh, traga esse alento que que precisa para a natureza.
1: Maravilha, maravilha. Ministro, meu querido amigo, nós temos aí uma, estamos aí fechando um, um ciclo longo aí de 10 meses, né? De, 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 loucura, de loucura no nosso país e nesse momento a gente vive não uma segunda onda, mas uma segunda leva importante aí de pessoas se contaminando, mas com, com algumas é, é, diferenças importantes que eu queria que você desse uma, uma comentada para gente de maneira é, técnica e na visão do médico de que nós temos dessa vez muita gente é, a gente já já tentou de alguma maneira explicar aqui para os ouvintes é, que também além do fato de muitas pessoas estarem se contaminando também existe o fato de que nós estamos é, tendo um, um outro comportamento social, com as pessoas procurando após muita recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado e agora ganhando um reforço importante da governadora para que as pessoas busquem o um atendimento médico no início dos sintomas clínicos e não mais apenas quando sentissem falta de ar e isso gera uma, uma demanda muito maior no nosso centro de triagem dessa maneira mais pessoas estão fazendo exames e mais pessoas estão sendo diagnosticadas precocemente então eu queria que primeiro você comentasse um pouco a respeito disso como você tem visto isso na visão do médico né, que está aí na, na linha de frente e também como você vê essa questão da importância do atendimento precoce
2: Bom Caio, é de suma importância né, essa, essa mudança de, de paradigma do que inicialmente nós tínhamos como recomendação da Organização Mundial de Saúde e também lá no começo o Ministério da Saúde teve um pouco do seu erro também de recomendar que as pessoas ficassem em casa e fossem buscar ajuda só quando tivesse falta de ar, né? Com o passar do, dessa pandemia a gente foi conhecendo um pouco as fases que a doença é, tem né, e a gente existe algumas coisas a serem feitas em cada fase da doença e se você deixar para ir ao atendimento médico só quando você já estiver com falta de ar, a primeira fase que talvez seja a fase que você precisa realmente estar alerta e, e procurar acertar as condutas com o paciente, né? Inicialmente já já acabava se perdendo, né? A gente tem a fase número um da doença, né? da primeira fase que é a da replicação viral que ocorre ali entre cinco e sete dias do início dos sintomas onde o aumento da carga viral vem acontecendo no nosso corpo e onde tem aqueles sintomas iniciais gripais, às vezes de um resfriado, a grande maioria passa muito bem por isso, né? 80%, 85% das pessoas vão ter apenas um um resfriado comum e, e alguns podem evoluir para um, um sintoma gripal mais forte, de ficar com mais dor no corpo, uma febre um pouquinho mais persistente e ter alteração de olfato, paladar, enfim, todas essas esses sintomas, esses sinais que a gente já conhece da doença. Mas é muito importante, como você já disse, que a gente tenha uma abordagem precoce do paciente. Não não entendam um tratamento precoce sendo o uso de alguma ou outra medicação especificamente. Sim, uma abordagem, uma oportunidade que a gente tenha de, de pegar esse paciente no seu início de sintomas. Por quê? Porque se ele tiver alguma comorbidade, se ele tiver alguma doença, se ele for obeso, se ele for hipertenso, se ele for diabético, se ele tiver alguma doença pulmonar obstrutiva crônica ou uma asma, enfim, alguma doença, é, seja gestante, né? Idoso, todo esse, todo esse contexto vai nos fazer ter um comportamento diferente frente a cada paciente, né? O tratamento e, e a abordagem sempre tem que ser individualizada. O médico tem que conhecer o seu paciente, conversar com ele e e tratar da forma que ele achar mais correta né, tem o ser livre o arbítrio para fazer o tratamento que ele achar e em, em conjunto com o paciente, né? Uma decisão compartilhada de cada caso para que você possa ter um pouco mais de êxito nessa primeira fase. A segunda fase, então, quando já se passa essa replicação viral, que é a partir do sétimo, décimo dia em diante, aonde pode ter o, o processo inflamatório, né? A gente sabe que é uma doença que inflama é, a parte interna dos vasos sanguíneos e também a parte pulmonar e pode inflamar também outros tecidos, enfim mas que a gente aí nessa segunda fase tem uma outra abordagem de tratamento, uma outra sequência de exames a serem feitos e aí então buscar ajuda também nessa segunda fase para os que escaparam na primeira fase acho que é o mais importante a gente ter essa consciência da avaliação precoce do paciente.
1: Ótimo é, então, faz um favor pra gente aqui, pro, pros ouvintes, descreve mais ou menos é, é, de maneira bem clara, assim, bem didática pra galera que não é da área da saúde, o que deve chamar realmente a atenção da pessoa quando ela tá em casa e, e, ela, e ela precisa buscar, então, esse atendimento precoce.
2: Então, qualquer sintoma gripal, né? A gente tá dentro de uma pandemia que é, é uma, uma pandemia que é transmitida por aerosol, né? Por, por contato respiratório ou contato físico que você tem com outras pessoas e acabe levando a sua mão alguma das suas mucosas, seja ela no olho, no nariz ou na boca, enfim, que você acabe se contaminando, né? Então, se você começar a ter dor de cabeça, que ela fique um pouco mais persistente, um pouco de desconforto o que a gente chama de adinamia, que é aquela sensação de moleza no corpo, né? Fadiga, dor nos olhos, ardência nos olhos, começa a espirrar com maior frequência, fora do que normal que você costuma ter, uma coriza mais intensa, você começa a ter algum tipo de sintoma que não é o teu habitual, porque tem pessoas que têm rinite, né? Nessa época a gente. É acaba confundindo muito porque época de floração, tempo seco, né? Então, aflora também um pouco mais os sintomas da rinite, né? Uhum. Mas quando algo diferente do que você costumeiramente tem, você deve ficar alerta, né? Tem um pouquinho de febre, né? Rinite geralmente não dá febre, se tiver alteração no olfato ou paladar, né? Alguma coisa que você venha sentindo de diferente, tá na hora de você buscar ou o centro de triagem, ou atendimento na unidade básica de saúde, ou procurar um médico conhecido seu, ou o seu médico da sua confiança, para você começar a debater com ele a a suspeita de ter algum sintoma diferente que possa estar relacionado ao coronavírus e ali em diante vocês vão irão conversar e vão tomar as decisões necessárias e cabíveis a cada caso, né? E compartilhadamente entre você e o seu médico decidir se vão ou não iniciar algum tipo de tratamento.
1: Ótimo, esse essa questão do da definição do, do tratamento precoce como sendo qualquer tratamento eh, de início em qualquer patologia. Claro que isso na, na conceitualização a gente precisa entender que está correto, mas quando se fala especificamente e, e quase com aquela bolinha com a com o R né da marca registrada que a gente fala tratamento precoce a gente precisa imediatamente entender um grupo de medicamentos né específico não se trata de qualquer Medicamento, né? A princípio, no sentido dessa doença. Queria que você falasse rapidamente, a gente tem ainda uns dois minutos, sobre eh, que efeitos verdadeiros na Covid-19, no paciente Covid-19, eh, benéficos trariam azitromicina, novoalgina e miosan.
2: Então, a ah... A azitromicina é utilizada, né, por algum motivo também como diminuição de replicação viral e também na intenção de você conseguir eh, diminuir um pouco de alguma infecção de via aérea superior, que seja de origem bacteriana, enfim, que possa estar tá associado. A novalgina é um analgésico, né, que você vai, vai ter melhora dos seus sintomas, vai diminuir febre, vai diminuir um pouco do desconforto geral e o miozão relaxante muscular, que talvez te ajude um pouco mais a diminuir também essas dores musculares e diminuir e melhorar a qualidade do seu sono também, se for tomado. Ele acaba, depois de alguns algumas horas, ele acaba a ciclovesaprina, ela é bem semelhante à mitritilina, né? Sua, sua composição de fórmula e acaba trazendo um pouco de sonolência no, no paciente para talvez relaxar um pouco mais e, e, e descansar um pouquinho mais mas efeitos efetivos contra o covid a gente sabe que não existe eh, no caso da novalgina e do caso do miozã, da ciclobesaprina, né? Uhum. Eh, diretamente efetivos contra o vírus a gente não tem nada, tem, seria medicamentos sintomáticos mesmo, né? Certo, eh, já diferente um pouco de... da estromicina que também usa no protocolo para quem eh, uhum. acredita e goste de, ou queira usar o tratamento precoce como se diz como marca registrada mesmo associado ou não a hidroxicloroquina, a ivermetina, e de repente qualquer outra medicação, né? Colchicina que você uhum. queira utilizar.
1: Vamos, Ricardo, vamos pro próximo, vamos pelos break, pro break? Vamos lá. E no próximo bloco, o doutor Vinícius vai falar sobre o tratamento precoce com marca registrada
0: fechou. Um instante só e a gente já volta então com, fale com o doutor na Mix, no oferecimento Laboratório Saldanha, o melhor, a quem você ama. É um instantinho só, a gente já volta. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. O mix. Anota aí o nosso WhatsApp! 49
3: 991
1: 700089 Boletim SC Coronavírus.
0: Recentemente, o Governo do Estado publicou uma nota técnica alterando alguns procedimentos na prescrição do tratamento para Covid-19. Com a medida, o médico tem maior agilidade e total autonomia para, junto com o paciente, decidir qual o melhor tratamento. Lembre-se sempre que o diagnóstico e atendimento precoces. São fundamentais para evitar o agravamento dos sintomas do coronavírus.
1: Governo de Santa Catarina.
0: Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix, 7 horas e 17 minutos, o Jornal da Mix está no ar. Vamos com a coluna do Caio Salvino aqui na Mix, fale com o doutor. E o oferecimento até as 9 da manhã é de Forte Atacadista, Bom Negócio Todo Dia. Madeira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região. o melhor mix do Brasil. Fale com o doutor na mix, segundo tempo, Caio Salvino.
1: Bom, e continuando aqui a nossa nossa conversa com o doutor Vinícius Narciso, ele bem explicou pra gente no finalzinho do primeiro bloco, eh, Ricardo, que existe um, um conjunto de medicamentos, né? Que está sendo prescrito e eh, que não tem eficácia contra o vírus e sim nos sintomas para dar uma amenizada naquela sensação do paciente, né? A dor de cabeça, no corpo, etc. Agora, eu, eu quero pedir eh, pro doutor Vinícius, nós temos aí um tempo razoável, para que ele explique, Vinícius, pode explicar eh, também de maneira, da mesma maneira que você explicou ali a, a, os outros medicamentos, o que é exatamente tratamento precoce, quando deve ser iniciado, e qual é o impacto, portanto, desse diagnóstico precoce nesse conjunto todo que parece realmente ter grande eficácia? Então, Caio,
2: a gente sabe que a gente usa mais o termo hoje em dia de avaliação precoce né, do paciente que é muito importante. né Correção das suas comorbidades, reconhecimento de um paciente de alto risco, como eu já falei antes, okay. se é idoso, uhum. se é se é diabetes, se é obeso, enfim, outras comorbidades aí que a gente tem que levar em consideração. É, orientar muito ele sobre sinais de alerta, né? Aquela alteração do padrão respiratório que pode acontecer, que é, nos deixa um pouco mais preocupados da, da questão de poder estar evoluindo para uma fase 2 uma fase inflamatória, que é onde a gente tem um pouco mais de receio e que tem que tratar de uma forma mais emblemática, mais é, intensa esses pacientes, né? Fazer os diagnósticos diferenciais e, e então depois que conversar com o paciente, entrevistar o paciente, avaliar os riscos de uso de qualquer tipo de medicamento, como em qualquer tipo de consulta médica, né? Se conversa, né? Se toma uma decisão compartilhada com o paciente de iniciar um tratamento precoce ou não, ou se for necessário, conforme a, a intensidade desse paciente, interná-lo para poder ficar sob supervisão. Bom, nós temos uma hoje em dia uma uma digamos assim uma disputa, uma briga entre a pesquisa é, científica e a prática clínica, né? Nós temos bastante eh, colegas que acabam utilizando medicamentos off-label, né? No caso da hidroxicloroquina, ivermectina, anetazoxanida, é, associada com com o zinco, vitamina C, vitamina D e também com a na intenção, na tentativa de diminuir a carga viral, né? A replicação viral. A gente, por exemplo, a hidroxicloroquina é uma medicação que in vitro nos mostrou é, no laboratório, digamos assim, nos mostrou que ela tem uma capacidade interessante de diminuir a replicação viral. Uma, porque ela é uma droga imunomoduladora, ela mexe no nosso sistema imunológico, ela modula o nosso sistema imunológico, faz com que ele trabalhe de uma forma melhor. Né? Certo. Segundo, porque ela modifica um pouco a estrutura daquele receptor de, que onde o vírus tem que se encontrar para poder entrar dentro da nossa célula, ela, ela modifica, faz uma modificação chave e fechadura no receptor da ECA2, com a espícula S, e a spike, né, que é a, a, essa a proteína, proteína de que o vírus encosta na célula para entrar dentro da célula e aí então se replica, ó, se replicar, Isso. porque ele é uma, um, um, o vírus só consegue se replicar dentro da nossa célula, então ela diminui esse, esse, esse contato de chave e fechadura entre o vírus e a nossa célula e dentro da célula, uma vez dentro da célula, o vírus precisa... É, de um ambiente extremamente ácido para poder se replicar com conforto, né? E ela acaba aumentando esse pegar interno da, 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 da célula e faz com que é, essa replicação Prejudica não replicação. seja tão interessante, seja menor, uhum. né? Uma vez você com uma carga menor viral, você tem um exército de vírus menor e um exército grande de defesa própria do seu organismo você tem a chance maior de ganhar essa batalha, né? E Sim. a gente tem diversos estudos favoráveis ao uso da hidroxicloroquina, principalmente quando usado precocemente. Quando a gente fala precoce, a gente fala até o terceiro dia de início de sintomas, né, Começou a ter aqueles desconfortos que a gente comentou no bloco anterior. Eh, procure o um médico, eh, veja das suas informações, da possibilidade do uso de medicamento. E se for a intenção, eh, eu não aconselho esperar o resultado do exame para poder iniciar o tratamento. Se estamos numa pandemia. Temos uma droga extremamente segura, utilizada há mais de 70 anos no nosso país, que não é uma droga experimental. Diferente de ser uma droga experimental, ela está tá sendo usada off-label, o que te diz. É usada para outro fim. Por isso que tem aquele termo de ciência e consentimento que os pacientes têm que ler e assinar, porque é uma é uma uma, uma necessidade que o Ministério da Saúde nos exige para que você possa fazer esse tratamento aos pacientes. Então, se você tem uma droga que potencialmente, ou uma ou mais de uma droga, né, que potencialmente pode ser efetiva nessa fase inicial até os cinco, sete dias, diminuindo a replicação viral, diminuindo o exército do vírus e que pode te ajudar e é segura, eu penso assim, poxa, é uma tentativa que a gente tem de diminuir e de amenizar a, a, a evidência de evolução desse caso, né, ela vai diminuir a carga viral, você vai ter uma chance maior de combater da mesma forma, a ivermectina tem alguns trabalhos que mostram que ela também pode diminuir a carga viral e a nitazoxanida também. Né? Então, a gente é uma tentativa de abordagem inicial para diminuir a carga viral e ter um sucesso maior de tratamento e evitar que o paciente, então, evolua para fase 2. Claro que isso não é 100% de garantia, mas a gente tem visto na prática clínica um poder de, de, de resolução muito, muito interessante inclusive com diminuição de sintomas em poucos dias de uso. Eu, eu sou adepto ao uso, quem é, trata as pessoas que vêm me procurar e a gente conversa, toma essa decisão compartilhada, claro que tem casos que a gente não pode utilizar a cloroquina, é, e aí ele acaba usando a ivermectina ou anitasoxanida, principalmente na parte é, mais de adolescentes e também de crianças que é onde tem o maior perfil de segurança dessas outras medicações.
0: Doutor Vinícius, Ricardo aqui, a minha pergunta era justamente mais ou menos o final da sua fala agora nessa última resposta ao Caio Salvino, era é, porque a gente fala no rádio o nome de muitos medicamentos, de muitas é, é, possibilidades e aí as pessoas podem ficar naquela confusão quando elas procuram um médico e o médico receita apenas uma delas, então assim é um ou que a gente pode dizer, hidroxicloroquina nitazoxamida, ou ivermectina, ou seja, as três não são administradas geralmente eh, de forma paralela, conjunta, né?
2: Geralmente não, tem pessoas que usam, né? Que acabam utilizando mais de uma frente de ataque, digamos assim. Eu, eu eh, procuro também, a gente tem que ter, saber que todas essas medicações também podem trazer efeitos colaterais, né? Ivermectina muito menos, mas enfim, a hidroxicloroquina tem que ter um pouco de cuidado em pessoas que, que, que tem alguma tendência de ter alguma doença é, hepática, né, De fígado alguma coisa, tem que ter um pouco de, de conhecimento, por isso que eu digo, tem que ter uma, uma decisão compartilhada com o um médico né? Isso não, nada de sair fazendo automedicação, ah comecei a sintoma vou tomar, ah, e com doses grandes, né? Doses acima do normal, qualquer medicamento que você utilizar de uma forma errônea, pode te prejudicar muito mais do que te ajudar, né? É eu, que eu sempre digo, na medicina tudo é veneno e nada é veneno. Só vai depender da dose que você utilizar, né? Então é, é, para não, não tem nada que você <risos> diga assim, ah, é, é seguro usar tanto a mais dessa medicação ou não. Você tem que estar tá ali tateando o seu paciente, conversando com eles, sabendo ah, como que está indo a evolução e, e também quando necessário ter o aporte do laboratório, que é muito importante para a gente saber se está tudo indo tranquilo, se está tudo certo, né? Então é uma decisão médica sim né, compartilhada com o seu paciente e que deve ser tomada para as pessoas que queiram fazer o tratamento uhum. precoce procurem algum colega, algum médico que faça esse tipo de tratamento né, e, e até solicite porque a gente sabe que no centro de triagem alguns colegas acabam também eh, fazendo o tratamento principalmente se eles forem solicitados é. eh, por, por conta do paciente da, da, da vontade do paciente em uhum. fazer esse tratamento
1: né. deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é bacana também a gente saber é, tenho ouvido que a respeito da dose da hidroxicloroquina que a hidroxicloroquina causa arritmia que pode ter pode até matar e tal eu queria que você fizesse é, rapidamente a gente tá indo pro fim já mas rapidamente um comparativo entre, eu, é, pelo fato de você ser reumatologista e que trate muitas pessoas com hidroxicloroquina e durante toda a tua carreira você fez isso, é, muitas vezes acompanha muita gente que usa de uso contínuo por longo tempo, compara pra gente a do, as doses utilizadas na reumatologia por longo tempo e as doses utilizadas no tratamento precoce por cinco dias.
2: Então, Caio, depois de você fazer a avaliação do seu paciente, o que que é proibitivo na hidroxicloroquina? Você não pode usar hidroxicloroquina em pessoas que conhecidamente têm arritmia cardíaca grave e que fazem tratamento, que são portadoras de porfiria ou miastenia graves, que são doenças extremamente raras, ou que têm alguma doença de retina, né? Alguma doença uhum. mais séria de retina. Sendo que esta última, que eu falei da retina, por cinco dias ou sete dias de uso, consideravelmente não existe esse 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 tipo de de problema. Enfim, mas a gente procura se precaver para não ter problema nenhum de piora, né? Uma vez certo. que você pode piorar a questão oftalmológica, né? o paciente pode perder um pouco da sua visão. Mas a hidroxicloroquina na dose de 400 miligramas, que é a dose adequada de tratamento precoce, primeiro dia se usa dois comprimidos e depois acaba se utilizando um comprimido ao dia, uhum. é extremamente segura, né? claro, que, como eu disse, você tem que conversar com o seu paciente, ver o perfil desse paciente e aí então utilizá-lo. Eu sempre digo que a cloroquina para o reumatologista é quase como o um AS para o cardiologista, né? Uhum. E geralmente o cardiologista te prescreve como prevenção, como alguma coisa, né? Nas doenças reumatológicas como lúpus, como artrite reumatoide como a síndrome de Jägren, como a, a síndrome do de anticorpo antifosfolípide, em outras doenças também, às vezes até mesmo uma artrose nodal, uma artrose esse sistema que a gente acaba utilizando com bastante frequência e eu vou te dizer, eu, eu trabalho com essa medicação há 18 anos, né? Faz 18 anos que eu tô na reumatologia uhum. e eventos adversos graves com a endoscleroquina, eu tive um paciente apenas que fez um assino de Steven Johnson, que é um, é uma, uma raridade disso acontecer, uhum. e é uma fatalidade que qualquer medicação pode dar, né? E, e, uhum. e eu já tive outros casos de Steven Johnson com outras medicações, é, mas também que a gente não sabe quem que vai desenvolver esse tipo de doença é, por uso de qualquer tipo de medicação. Mas a arritmia cardíaca é, sinceramente eu nunca ouvi falar, nunca, nunca passei num, num, num congresso nacional, internacional que dissessem que a gente tenha que fazer triagem dos pacientes com, com, com eletrocardiograma no primeiro, terceiro e quinto dia depois de início do uso, do uso. isso realmente é uma informação que veio agora com a pandemia e que dentro da reumatologia não se utiliza isso como prática eh, clínica de prática clínica no dia a dia não porque a gente sabe da segurança que essa, que essa droga tem excelente. vou dizer que hidrostolquina é muito mais seguro que anticoncepcional e é muito mais seguro que anti-inflamatório.
1: Que maravilha Vinícius, meu querido amigo obrigado pelo, pela tua participação aqui no Fale com o Doutor Namix desejo pra você aí um excelente final de semana, muita saúde que você vá lá pra pra fazenda, prepare aquele gado maravilhoso que logo logo nós vamos estar tá podendo fazer aquele churrascão tomando aquele vinho e, e, e botando os papos em dia obrigado amigo, bom final de semana
2: claro, claro, Caio e Ricardo, eu que agradeço muito pela oportunidade mais uma vez agradeço a todos os ouvintes também por estarem aí nos, nos prestigiando e agora é o um momento realmente Caio, você lembrou de uma coisa interessante, é o um momento que a gente tem que refletir um pouco, deixar de aglomerar né, que a gente sabe que os trabalhos nos mostram que a aglomeração que é o grande problema de, de transmissão, né? utilizar as máscaras nos locais adequados, né, em locais fechados, pouco ventilados, procurar estar sempre em, em ambientes bem ventilados, continuar fazendo a higienização das nossas mãos, quando não tiver a oportunidade de lavar com água e sabão, usar o álcool gel ou alguma espuma de proteção que possa ser utilizada também para poder fazer essa higienização, continuar com a etiqueta da, da respiratória, né? Se for tossir ou espirrar, sempre na, na parte interna do cotovelo, para tentar evitar essa disseminação. A gente tá com um comportamento errôneo hoje na comunidade, na nossa comunidade, na nossa sociedade, meio que dispersou da, nossos cuidados eh, eh, primordiais e importantes e começou a aglomerar demais e o resultado tá aí nos nossos hospitais e essa quantidade enorme de pacientes se infectando no dia a dia.
1: Beleza, querido. Obrigado. Ricardo. Quero de só antes de encerrar, deixar um abraço aqui para um querido amigo nosso, doutor Fernando Steffen Antunes, mandou uma mensagem para mim aqui que está nos ouvindo, Fernando. Grande abraço e bom final de semana, Ricardo. Bom final de semana, muita saúde, cara e que vem essa chuvinha, né? Dá vem. uma uma limpada. No vem uma chuvinha
0: ar. aí pra alegria do doutor Vinícius Isso. Narciso e claro, para aqueles todos que precisam da chuva e realmente tá precisando. Caio Salvino, até a próxima sexta-feira. Até a próxima sexta. A próxima ou sexta, a qualquer momento com algum fato extraordinário
1: também no Copicuzia. Estaremos Cozinha. aí, um abraço.
0: <risos> Tchau. Caio Salvino e o fale com o Doutor da Mix no oferecimento de Laboratório Saldanha ou Melhor aqui Você Ama e o Jornal da Mix volta em instantes com Débora Bombilho na Mix. Aqui o patrocínio é forte, atacadista, bom negócio todo dia. RG equipamentos de proteção individual e unip Informes há 27 anos protegendo o seu maior bem, a vida e geral serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 9, 99 15 10 50. É o um instantinho só, a gente já volta. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix? Um mix de tudo que você gosta. O mix.